0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles, qui comme chaque mois nous accueille, un projet sponsorisé par Talent Square. Alors autour de la table aujourd'hui, nous sommes quatre. Il y a à mes côtés, Julio. Bonjour. David Van Bonjour. Et notre invité du mois précédent, Frédéric Ambi, qui a accepté de revenir plusieurs fois à notre micro chaque mois jusqu'à la fin de l'année pour présenter un sujet différent. Un petit rappel rapidement, Frédéric, de qui tu es.
1: D'abord, merci de, de me réinviter. Ça me fait sincèrement plaisir d'être parmi vous. Donc, en gros, moi, je, je suis juriste et économiste. J'ai travaillé 15 ans en entreprise. Entre autres, comme des RH avant des, des directeurs général de, de société. Et puis, euh, il y a maintenant trois ans, j'ai décidé de complètement réorienter ma carrière autour d'une pratique euh, que je connais maintenant depuis une petite dizaine d'années, c'est-à-dire la, la méditation. Voilà.
0: Alors, on va inviter les auditeurs à écouter la première interview pour avoir tout le détail, évidemment, pour ne pas euh, perdre trop de temps et avoir l'occasion de développer plus en profondeur le sujet que tu viens présenter aujourd'hui. Alors, on va l'annoncer. Le sujet, c'est l'ERH comme champ de développement infini de l'entreprise, l'humain au centre du succès de l'entreprise. C'est une entreprise
1: à visage humain. C'est ce qu'on cherche.
0: Exactement. Alors, on t'écoute, on vous écoute, parce que
1: Julie va intervenir aussi en question. Alors, on a usage de dire que la méditation, c'est un, un outil qui nous permet d'élargir notre conscience, ou en tout cas de permettre à notre conscience de, de créer une vie meilleure, c'est-à-dire en étant beaucoup plus conscient de notre environnement, de nos actions, des actions des autres, de la façon dont on réagit à la vie, on va pouvoir poser de meilleurs choix. Et donc, par rapport à cette définition de la, de la conscience, qu'est-ce qu'une entreprise Une entreprise, Une entreprise et on pourrait la définir comme un projet de conscience humaine rassemblée, qui veut faire en sorte qu'un projet passe de l'idée à sa manifestation dans le monde physique, donc de l'idée au concret. Et donc l'entreprise devient, de la perspective de la méditation et de la conscience, un des lieux où la créativité humaine peut s'exprimer pleinement.
0: En se détachant de la finalité de faire du business et de gagner de l'argent
1: ah, pas du tout, puisqu'effectivement. Voilà, ah, je, non, te, non, te, je, je <rire> un peu, je te taquine un peu. Non, hein, non, mais je ne me sens pas taquiné. Moi, je, je pense qu'effectivement, dans, dans le monde actuel. Où, où malheureusement, est... on est très terre à terre sur ce sujet-là. Hein. Alors, malheureusement ou heureusement, je crois qu'aujourd'hui, une, une des prises de conscience de beaucoup de gens qui sont pris dans la crise économique, c'est justement de se détacher de l'argent. On voit en Grèce, on voit en Portugal, on voit émerger des, 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 des communautés oui, qu'on regarde un peu comme des communautés hippies, mais qui arrivent à vivre avec 300-400 euros. Par mois. Et donc, ce sont des gens qui, donc, qui créent autre chose. Bon, il y a souvent un retour à la terre ou des économies de l'échange, euh, de, de nouveaux modèles qui se détachent un petit peu de l'argent. Par contre, dans une entreprise aujourd'hui, avec la globalisation, l'argent représente encore une grosse partie de la valeur créée.
2: Et comme tu parlais de créativité, quel est le lien entre la méditation et la créativité En quoi est-ce que la méditation booste la, la créativité
1: Alors, mais je, je vais vous renvoyer à votre propre exemple. Rappelez-vous quand vous êtes créatif. Est-ce que vous êtes plutôt créatif un vendredi soir après une semaine de travail ou un dimanche début d'après-midi où, où vous êtes reposé
2: moi, je ne sais personnellement pas te répondre à non. la question, mais je suis créative quand je suis face à un problème. D'accord. Quand okay. je dois chercher une solution.
1: Ok. Donc, tu es créative. C'est aussi mon cas. Hein. Oui. Ok. Donc, la créativité, effectivement, peut s'épanouir d'abord quand on est dans un moment où. On est obligé de se concentrer sur quelque chose, parce mmh. qu'on a un problème. Et quand on a un vrai problème, à ce moment-là, c'est difficile de, de passer d'un sujet à l'autre. Non, non. Toute notre attention, toute notre intention, toute notre conscience doit être dirigée vers le problème. Et à partir du moment où on peut focaliser la conscience sur le problème, à ce moment-là, la créativité peut se, peut se déployer.
0: Mais il y a des personnes qui sont créatives de nature. J'ai le sentiment d'être créatif. En, en général en permanence, mais mmh. je suis extrêmement plus créatif et innovant, effectivement, si je suis sous pression d'avoir un résultat ou d'échapper à une situation ennuyeuse.
2: Oui, moi aussi, donc j'arrive difficilement à faire le lien avec la méditation, et on parlait lors du premier podcast de toute cette, euh, cette, cette, euh, cette distance relative, pour mmh. reprendre euh, l'expression que tu avais utilisée. J'ai du mal, comme toi Michel, aussi à, à imaginer que quand je me retrouve à un, un problème où je dois réagir, rapidement, pas spécialement dans l'urgence mais rapidement, mm -hmm. comment avoir ce réflexe de, de lâcher prise pour avoir cette distance relative et, et moi j'ai plutôt l'impression qu'au plus je prends distance au moins je...
1: <rire> au moins c'est ouais, du ouais, challenge tout et au moins créatif voilà. En fait la méditation mène exactement à l'action spontanément juste c'est-à-dire qu'effectivement la méditation ça permet de prendre distance mais cette prise de distance qui permet de réagir justement à une situation d'urgence, une, une situation à laquelle il faut réagir du tac au tac vient automatiquement la méditation permet ça la méditation c'est pas être détaché de tout et ne pas être impliqué non au contraire c'est être impliqué mais se rendre compte que euh, avec le calme que l'on acquiert grâce à la méditation on arrive à avoir des réponses meilleures à des situations y compris dans des situations donc la
2: méditation amène à un état d'esprit qui qui permet de réagir de cette façon-là
1: Exactement on en avait parlé la oui. dernière fois en disant mm -hmm. que la méditation pouvait être interprétée Enfin, pouvait être utilisé aussi comme un outil de productivité dans, dans les entreprises. Alors j'ai lu un article, enfin c'est pas un article, c'est une étude développée par Deloitte en, en de, 2014 qui s'appelle Human Capital Trends et qui identifie les tendances et problématiques actuelles en, en ressources humaines. Et alors une des problématiques actuelles, c'est qu'avec la génération Y qui est rentrée dans les entreprises, mais encore plus la génération Z qui, qui y arrive, les, les, la façon dont on voit le leadership actuel ne fonctionne plus du tout. Pourquoi Parce qu'effectivement, on est avec tous des jeunes pour lesquels le leadership, ça ne veut plus rien dire. Puisqu'avant, le leadership était entre autres basé sur un, un, une sorte de monopole de la connaissance. Aujourd'hui, cette connaissance, particulièrement grâce aux, aux nouveaux médias, est accessible de plus en plus à, à, à tout un chacun. Et donc, on arrive à un défi où, en fait, chacun devient, doit devenir un peu son propre patron, et l'entreprise n'a pas tellement le choix, sinon elle n'arrive pas à fidéliser des, des ressources humaines particulièrement générations Z et aussi de la génération Y.
2: Est-ce que cette génération Z est réceptive à toute cette approche mindful, à l'aspect je veux dire, méditation On a plutôt l'impression que ce sont des fonceurs, des, des jeunes qui vont je rentrer partagée, directement ça. dans le vif du sujet. Ça peut être une, une, une oui, oui, mais est-ce que c'est une population qui selon toi risque d'être réceptive à...
1: J'ai une dizaine de, 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 de jeunes de cette génération dans mes, dans mes étudiants, majoritairement des femmes. Et donc, euh, la, leur réaction, ils ont une réaction très... C'est naturel chez eux. Je vous explique. La génération X ou la génération Y, ils voient ça un petit peu avec détachement. Ils voient ça comme un, un nouvel outil de management ou un nouvel outil de manipulation. Ils sont encore dans la méfiance par rapport à ça. Ils manquent de naïveté. Par contre, quand ils passent par un burn-out, une grosse fatigue ou des états où ils ont besoin d'être aidés, à ce moment-là, c'est un des outils qu'ils acceptent généralement. Ils sont plus réceptifs ils sont réceptifs au moment où, vraiment, ils ne peuvent, ils peuvent plus faire autrement. Et ça mmh. fait partie de la palette oui, des Mais donc, ce n'est pas une, une
2: approche préventive. On, on est vraiment... Pour
1: eux, ce n'est pas une approche préventive. Par contre, pour la nouvelle génération, la génération Z on est dans le préventif parce qu'il y a une forme de spontanéité. Ils le prennent de façon spontanée, ils le prennent de face, comme un jeu en fait. Ils le prennent comme un jeu d'exploration intérieure, d'exploration spirituelle. Ouais. Et comme la méditation permet justement d'avoir, comme on le disait tout à l'heure Julie, c est, c est, c est, euh, cette action spontanément juste, et donc de, de se créer son propre leadership dans sa zone de responsabilité, on voit que par rapport aux défis que représente la génération Z en entreprise La méditation permet l'empowerment de cette génération Z en disant ⁇ Vous voulez être des leaders, vous voulez prendre votre destin en main, vous avez tous un peu l'idée d'être indépendants et vous refusez toute forme d'autorité, ok, c'est comme ça ⁇ La méditation vous donne le moyen de plus rapidement développer ses compétences, et particulièrement des soft skills relationnels, la capacité à vous connaître vous-même, savoir mm -hmm. comment vous réagissez dans telle ou telle situation pour éviter les erreurs et répéter les succès.
2: D'accord.
0: C'est aussi okay. être plus zen par rapport à, à tout ce qui est conflictuel relation, justement par ces écarts de mentalité aussi, entre l'ancienne la, génération
1: et la nouvelle génération. C'est ouais. comme ça qu'il faut le comprendre. Ah, tout à fait. La génération X avait une forme de a été un peu, bon c'est la génération des crash pétroliers des premières crises etc un peu dégoûté de l'entreprise il a fallu la méditation eux leur a permis de se réconcilier avec avec la société alors qu'avant la méditation était plutôt une pratique de, de hippie et de, de néo hippie dans les années dans les années 60 et 70 il faut reformuler une chose qu'on a déjà dit pendant la première interview je crois qu'on va la répéter ici encore une fois
0: si je t'écoute bien, il faut bien comprendre que la démarche est de se, fait, se plier à cet exercice de méditation sur du long terme. Cet exercice devient, s'ancre dans la mentalité, dans le subliminal de façon à devenir des automatismes. Et c'est seulement là qu'on parle d'une
1: efficacité dans en fait. cadre de réagir vite de pouvoir prendre un détachement. Hmm. C'est bien comme ça qu'on comprend les choses. Alors, il y a trois niveaux d'efficacité de la méditation. Quand on analyse des gens qui commencent à méditer même la première fois, dans les cinq minutes, il y a une diminution de l'activité du système nerveux central, une diminution de la, de la, du rythme cardiaque, une diminution de la pression sanguine. Et donc, on a des effets sur le stress, mais aussi sur la santé. Si on, si on médite régulièrement, tout, tous ces facteurs qui vont endommager la santé avec le temps vont, vont diminuer. Donc, effet sur le stress. Effet sur la santé, effet sur le stress immédiat, effet sur la santé, ça demande une pratique plus régulière. Par contre, cette connaissance de soi et cette, cette meilleure façon de réagir, j'en parlais hier avec mes étudiants, ils me disent, voilà, ça fait trois semaines que je médite, oui, Là, quand, quand, quand ma fille fait telle chose et j'avais l'habitude de réagir de telle façon, je le fais différemment. Quand mon boss arrive dans mon bureau avec telle requête et que j'ai juste envie de lui dire, écoute, voilà, ce n'est pas le moment, et de ne pas le dire de façon très gentille, eh bien, euh, je, je, je laisse passer ou j'adopte une, une autre réaction. Donc, c'est vraiment, quand on parle de, 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 de développement infini pour les entreprises, c'est-à-dire qu'au lieu de réagir de façon conditionnée, les, 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 les ressources humaines, et particulièrement la génération Z, va se rendre compte de plus en plus que par rapport à... Un stimulus par rapport à un problème, il n'y a pas une réponse, celle que j'ai l'habitude de donner, mais une infinité de choix. Et que dans ces choix repose la créativité humaine et dans l'interaction entre personnes qui méditent, la bienveillance que ça crée, crée aussi une écoute et crée aussi le fait que les différentes créativités peuvent travailler ensemble. Et j'ai le sentiment que... Ça élargit la palette en fait ça des solutions tout à fait, ça élargit la palette des solutions.
2: Est-ce que le fait d'amener certaines personnes justement par la méditation à réagir différemment est perturbant, j'imagine, ou déroutant pour l'interlocuteur qui est habitué à avoir des réactions euh, automatiques mmh. Ça pousse l'autre à s'adapter aussi au niveau de la communication Alors,
1: de plusieurs, plusieurs situations par rapport à ça, soit on donne une réponse qui était déjà adaptée. Et donc, effectivement, la méditation, en général, n'amène pas à changer des comportements positifs. Non. Ça, c'est très rare. La situation euh, que l'on voit ici, c'est plus... Ben, voilà, je, en général, ma fille rentre dans la salle de bain pendant que je suis en train de prendre ma douche, ça m'énerve, pour prendre un exemple. Et donc, je réagis de façon agressive, je lui dis de sortir, et donc, il faut une demi-heure avant que la, la, la relation soit calmée. Pour prendre un exemple de quelqu'un qui peut se mettre facilement en colère. Là, le, 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 ça va forcément être différent. Donc, par rapport à, entre une mère et un enfant, ben, l'enfant va se dire « tiens, maman, réagit différemment ». Et ça va prendre un peu de temps. Par contre, dans un milieu professionnel, ce qui est souvent ce c'est ce, mmh. ce, ce dont on parle ici, mais alors effectivement, on dit souvent bah voilà, celui-là, il a tendance à réagir il comme ça, il est grincheux <rire> ou bon, ça gossipe un petit peu dans les entreprises. C'est normal, c'est un milieu humain. Le changement va avoir va se manifester d'abord dans l'efficacité avec laquelle on fait son, son boulot et dans la façon dont les, dans les relations humaines vont se, se développer. Et tu, donc, veux,
0: tu veux dire que par excellence, ça va effacer même le sujet de la discussion à la base
1: ça va, Non, ça va, le, ça, va le, ça va le diminuer. Alors s'il n'y a qu'une personne dans le groupe qui médite et qui commence à changer sa façon de faire, ça peut surprendre, effectivement, le changement peut être un peu moins rapide. Par contre, si la méditation devient... Euh, rentre dans l'entreprise dans comme, la culture dans comme une culture, mm -hmm. à ce moment-là, va apparaître aussi quelque chose d'essentiel, c'est que les gens qui méditent ont tendance à moins juger les autres et soi-même.
2: Est-ce qu'il t'arrive d'accompagner des équipes qui ont euh, des difficultés euh, en termes de, de communication ou des équipes dans lesquelles il y, y a des conflits Oui, oui. Okay.
1: La dernière que j'ai accompagnée, donc effectivement, il, bon, on, le, le but c'est d'abord de les faire méditer. Ils se connectent au calme en eux-mêmes, ils se rendent compte que finalement, il y a moyen de se connecter à une partie de soi qui est peu affectée par l'extérieur. Une fois qu'ils ils, ils connaissent ce refuge en eux, ils savent que c'est un refuge, ils peuvent en ressortir en sachant qu'ils peuvent toujours y retourner si jamais ça ne va pas. D'accord Donc pour les gens qui ont, qui ont la crainte du conflit, dont la réaction face au stress, c'est plutôt la peur, c'est plutôt de se retirer, pas la colère. Ils savent qu'il y a un endroit où ils se sentent bien. À partir du moment, c'est comme nous tous, à partir du moment où on sait qu'on a une base stable, on peut se développer. Si la base de notre vie, si on est dans la peur en permanence, c'est difficile d'imaginer de, euh, de faire quoi que ce soit. Mmh. Et donc à partir de ce moment où on, 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 on dit dans la méditation, la pratique nous amène à ne pas juger et qu'on fait comprendre le bonheur que c'est de rentrer dans une entreprise où la culture, c'est de ne pas juger l'autre, à ce moment-là, beaucoup de choses sont possibles. Les gens qui se taisaient vont parler, les gens qui parlaient avec, avec agressivité vont se rendre compte qu'ils peuvent être doux parce qu'ils savent, même si ça ne se passera pas toujours comme ça, mais que fondamentalement, dans la culture de l'entreprise, le jugement n'est pas là. Ça ne veut pas dire que l'évaluation n'est pas là mais on évalue avec les systèmes qu'on connaît actuels par rapport à des résultats. Par contre, dans la culture d'entreprise, le non-jugement ou la bienveillance est exprimé comme une valeur fondamentale. Et c'est ça que la méditation amène. Imaginez, vous rentrez dans votre boîte et vous dites aujourd'hui, non seulement je ne vais juger personne, mais tous mes collègues que je rencontre ne me jugeront pas. Ne pas, ne qu pas ou...
2: Est-ce que ce n'est pas un peu utopique ou, ou irréaliste de, de penser euh, comme ça
1: Alors, dans des équipes que je gère encore aujourd'hui, c'est quelque chose que... Au fur et à mesure des méditations, puisque j'anime des méditations en entreprise, c'est quelque chose que je distille. Et les gens sortent en disant, ah, et si, et si on était dans une entreprise où on arrêtait de se juger mmh. Et si on passait notre temps plutôt à, oui, peut-être s'entraider, ou peut-être mmh. avec un petit temps d'adaptation, avec, chacun avec son histoire. Est-ce que c'est son... envisageable
2: dans ouais. les grosses boîtes de, de, de X centaines de personnes
1: Google le fait, hein.
2: Google le fait. Bonne réponse. <rire>
0: <rire> Moi, j'avais, si, si tu me, me permets et, et ne vois pas de, de mauvais esprit de ma part, mais euh, je me documente beaucoup sur ce sujet aussi. Et il y a une chose qu'on n'a pas mentionnée dans la première interview et que tu, et tu fais un crochet ici dans cette interview aussi en parlant des gens qui, sont, qui ont perdu leur naïveté parce qu'ils mmh. sont une certaine génération. J'ai lu, lu des articles à un moment donné où on voyait les, les coachs exploser sur le web et c'était plutôt par rapport au coaching mais on se rapproche oui, un petit oui, peu de oui, vas oui. comprendre pourquoi. Il y avait un article qui dénonçaient qu'en France, certains coachs rentraient dans les entreprises et en fait, au travers de leur activité prétendue coaching, se cachaient derrière Parfois même des sectes, c'est extrême, comme artique, ah oui. c'est exagéré, on va très loin. Mm -hmm. Je me dis, tiens, c'est peut-être ce genre de méfiance que les gens ont, ont dans l'esprit. Or, toi, tu viens à parler de méditation, c'est déjà encore un peu plus écarté de ce que les gens ont l'habitude d'avoir au quotidien. Oui. Tu fais référence dans ta première interview et peut-être tu le feras encore mm -hmm. à euh, des philosophies avec euh, des noms indiens ou plutôt indiens. Oui, oui, Pour quelqu'un oui. qui est très limité, bon, c'est pas mon cas, mais les gens qui sont très limités dans leur esprit parce que soit ils voyagent pas beaucoup, soit ils n'ont pas beaucoup d'échanges mm -hmm. ou ils sont dans leur bulle, dans leur monde. Est-ce que justement, ce n'est pas une cible qui va être encore plus réfractaire à ton approche
1: Alors, l'idée, c'est -ce effectivement... que c'est des arguments qui sont déjà sortis. Allez, ici, entre nous, j'entends je <rire> des mots pour faire plaisir à, à moi-même, à mon égo et, et à l'auditeur, et à vous, j'espère. En fait, c'est impossible, en ce sens que la méditation telle que je l'enseigne nous fait passer par rapport à notre estime de nous, par rapport à, la, à, la, à la, le sentiment de la valeur que l'on a, de la référence externe à la référence interne. C'est-à-dire qu'à partir du moment, et j'ai le cas dans une grosse entreprise publique dont j'accompagne le management aujourd'hui, c'est, vous avez des gens qui n'ont jamais entendu parler de la méditation, qui sont des laïcs convaincus, vous les faites asseoir confortablement dans la même chaise de réunion que celle dont ils ont l'habitude, autour de la même table de réunion avec le même rétroprojecteur, et puis vous ne leur projetez pas des images de Bouddha, mais simplement euh, vous les invitez dans le silence à se poser, à faire un, un, un scan du corps, donc à voir les, les sensations physiques qui sont dans leur corps après une journée de travail, et puis à se concentrer sur le silence, donc à se concentrer sur la respiration, ou à se concentrer sur un mantra, donc un son qui n'a pas de signification et que l'on répète pour interrompre le flux des pensées. Bon, je ne leur dis pas que c'est un mantra, je dis juste que c'est un son, parce que déjà, parfois, un mantra, comme tout mais le monde, oui, voilà, ça, ça, ça peut, ça peut faire. Viser. Mais donc, voilà, je propose le, le, le son de la respiration, simplement. Et bon, je, puis je laisse, je fais l'exercice, non pas 5 non pas 10 mais un quart d'heure. Essayez de rester un quart d'heure sans rien faire. Et là, l'expérience de la méditation arrive, les gens ont des pensées, certaines personnes tombent endormies, certaines personnes ne peuvent pas tenir en place. Une fois qu'on a arrêté la méditation, on discute de ces expériences et... Il ne m'est jamais arrivé que quelqu'un n'a pas dit « Ah, je me sens mieux ». Et mmh. après ça, quand je fais des démonstrations, je dis aux gens « Voilà, vous avez des outils pour méditer. Vous pouvez venir faire le, le stage avec moi ou pas. Vous savez qu'il y a cette place en vous et vous êtes auto-référent
2: ». Est-ce que la base volontaire est un élément, un gage de réussite, un élément fondamental Quand on parle de, de coaching, on, on dit toujours que bon, bah, la... la... La personne doit être preneuse de, de, de la démarche, euh, demanderesse preneuse, acceptée, euh, être ouverte à la, à la démarche. Mmh. Ici, je, je transpose le cas en entreprise, par exemple, au niveau de, de certains euh, people managers. L'entreprise propose euh, mmh. ce type d'accompagnement. J'imagine que l'un ou l'autre dise, écoute, ça touche à des valeurs auxquelles je n'adhère pas ou à des convictions auxquelles je n'adhère pas, je ne souhaite pas le faire. Mmh. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là
1: ben, ils ne le font pas.
2: Donc, on est sur une, une base volontaire. Est, on est, est totalement euh...
1: sur une base volontaire. Okay. Euh, tout à fait. Mm -hmm.
2: Donc, c'est plutôt sous, sous forme d'atelier ouvert à qui le souhaite.
1: C'est sous, sous forme d'atelier ouvert à qui le souhaite. Alors, pour vous donner un exemple, j'ai un ami comme ça qui travaille pour une grosse entreprise de, de technologie. Il est parti aux États-Unis et dans cette grosse entreprise aux États-Unis, tout le monde méditait. Et il a dit, oh, moi, on ne m'aura jamais dans ces trucs. C'était il y a trois mois, hein. Il a posté sur Facebook avant-hier, un de mes seuls regrets dans la vie, c'est de ne pas avoir commencé à méditer avant 42 un ans. Un peu plus tôt. <rire> non, mais, donc, mais moi, ma question, si, ce n'est si, pas, si, si. pas pendant l'exercice. Ouais. Là, tu
0: as, tu as argumenté en expliquant comment tu le fais. J'avais aucun doute mmh. là-dessus. Non, c'était plutôt quand tu approches une entreprise où tu n'es pas connu, tu n'as pas encore eu le temps de faire une démonstration. Tu peux certes exposer euh, ton activité, mais est-ce que tu as déjà eu des cas de figure où tu sens un frein par rapport à tous ces préjugés qui existent en société ou, ou sur le web des, oui, des, des tout, tout, noms tout catégoriques fait. en disant « non, ben, moi je ne veux pas de ça chez moi », des trucs plutôt agressifs dans la démarche, tu as déjà eu ça
1: Tout à fait, mais ça, ça, moi ça personnellement, confirme
0: qu'il y a quand même une, une, des, pas mal de préjugés sur le sujet. Quoi.
1: Il y a pas mal de préjugés sur le sujet, et le viflexpress Express, de, un des Vifle Express de, de fin 2014, mentionnait en, en page de couverture, la méditation arme, « Arme absolue contre le stress » ou un titre d'Humain acabi Donc il y a quand même… Il y a quand même une émergence de, de, mmh. du fait qu'avec une, une, une technique de méditation simple, accessible à tous, facile à apprendre, on a un remède contre le stress et, un remède et, et une solution de développement euh, du personnel dans l'entreprise accessible.
0: Je te rejoins parce que l'invité qui va te suivre, c'est Jans. Oui. Il a animé le Mindful HR euh, qu'on avait ensemble au Cooking Book le 2 mars dernier et euh, il a fait une présentation, il a fait aussi des exercices de méditation avec le groupe et il a présenté justement, euh, c'est sur le site, d'ailleurs les auditeurs peuvent aller voir sur le site à la date de l'événement, le, les photos et, et sa présentation, on voit les courbes de, statist, de, de statistiques, de recherche euh, sur le sujet qui, qui explosent. Hein, donc vraiment, il y a une demande pour l'instant sur le mmh. sujet. Donc là, je te rejoins complètement. Bah, je pense. Bon,
2: Alors, bah, pense. Moi, je veux essayer hein, la prochaine fois avant le prochain enregistrement.
0: Voilà, Frédéric, tu as été efficace, on a une ah, personne oui, qui est je suis... <rire>
2: Euh, réfractaire. Pas réfractaire. On
0: te sentait en doute quand même aujourd'hui.
2: En doute, voilà. Pas réfractaire, en doute. Mais, mais au, au fil bon, des temps. Bon, on va organiser euh... un
1: exercice et charme meet-up. Qu'en penses-tu, Frédéric À ah, volonté. Oui, on oui, est partant. Oui. Méditons ensemble quand vous voulez. Avec grand plaisir. Ça marche à planifier ça. Noté.
0: Alors, merci, Frédéric. Et euh, on te retrouve le mois prochain pour un autre sujet qui sera les RH comme échange, travail, valeur ajoutée, rémunération, description de fonction, évaluation. Plein de choses encore à développer euh, ce jour-là. Merci pour la, la confiance et le contenu que tu nous apportes aujourd'hui.
1: Avec grand plaisir, merci. À beaucoup.
0: bientôt.
2: Merci. Podcast.